Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Ólin, izletes paleo és vegán finomságok címmel megjelent Canik Balás fitness edző és kis Enikő az Ólin Natural Food alapítójának közös szakácskönyve. Balázsék ezúttal mindenmentes étkeket alkottak. Először Canik Balást, a Capoeira Aerobik megalkotóját kérdeztem. Hogyan dugtátok össze a fejeteket kis Enikővel? Miért éppen ezeket az ételeket választottátok ki? Mi a tematika, hogy építettétek fel a könyvet? Az egésznek az volt az alapja, hogy ugye engem rengetegen kerestek meg, hogy írjunk még különféle étrendeket. Ugye rengeteg laktózérzékeny, rengeteg gluténérzékeny van. Értem, most már egyre többen követik ugye a, a paleo és a vegán étkezést is. Ezért is gondoltam, hogy szuper lenne, hogyha összehoznánk egy ilyen receptkönyvet, amiben ilyen speciális receptek vannak, és kiszeni kövel közösen megálmodtuk ennek könnek az alapjait, a receptjeit és így indult el ennek az egésznek a gondolata. Most pedig már ott tartunk, hogy gyakorlatilag most hát boldogva is jelen van a könyv. Most ugye közben azon gondolkodom, hogy egy ilyen kisportolt fiatal férfi, férfi ember, amilyen te is vagy, aki nagyon sok energiát kell, hogy bevigyen, jó energiákat kell, hogy bevigyen, tehát valószínűleg nem mogyorókrémmel a párnád alatt alszol. Szóval ugye egészen más igényei vannak egy olyan alkatú embernek, aki ugye rendszeresen sportol. Szóval olyankor, amikor nagyon sok nem, neveket nem említve ilyen fitness guru ég meg egy kicsit ilyen olyan üzleti vagy meggyőződési alapon, akkor milyen elszántság van benned, hogy ezzel a hát félig tudományos, félig nem tudományos területtel is foglalkoz, mint amilyen ez a paleo étkezés, szóval biztos ott volt az eszetek, hogy ne lehessen támadni ezeket a recepteket. Tápanyag szempontjából ilyen olyan megfontolásokból. Persze, és az alapkitétel az az volt, hogy ugye tényleg, hogy megismertessük az emberekkel, hogy milyen a paleo és milyen ugye a vegán étkezés, ezért is gondoltuk, hogy olyan recepteket takunk össze, amik abszolút megállják a helyüket, és egyébként az egésznek nagyon fontos alappillére volt az, hogy ha valaki mondjuk sportol, akkor milyen tápanyagokat vigyen be. Ugye nagyon fontos az, hogy ne vigyünk be meg, e, nagy mennyiségű színezéket, ne vigyünk be rengeteg tartósítószert, próbálj meg minél e, természetesen azonosabb ételeket fogyasztani, illetve hogyha valaki mellette szeretne, ahogy te is említetted, e, e, izmokat építeni, vagy erősteni, akkor mindenféleképpen ugye figyelni kell a hétjezetvitelre, és ezeket, hogyha az ember jó kombinációba rakja össze, akkor abszolút beleépíthető ez akár többféle életkod stílus kombinációjával is. Szóval neked nem az a meggyőződésed, vagy nem kizárólagosan az, hogy fehérjét csak állatérleti húsból érdemes testépítés céljából is használni, bevinni? Én azt gondolom, hogy mindenkire meg kell találni a számítását, és ugye nekünk, mint ezőknek, illetve a kollégáimnak is ugye pontosan az a célja, hogy mindenki számára tudjunk lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy elérjék a, a, a kívánt hatást. Már pedig sajnos Magyarországon rengeteg olyan ember van, aki mondjuk akár egy paleo vagy egy vegán érkezést követ, vagy esetleg laktózérzékeny, vagy gluténérzékeny, és nekik is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból, illetve a testükből. Akkor mondjál néhány olyan példát, ami növényi, eredetű, és ha nem is teljes, de nagyértékű fehérjét tartalmaz. Például, ami nagyon kedvelt növényi fehérje forrás, ugye például lehet akár a borsó, például a borsó fehérje. Ugye rengeteg vegán fehérje van egyébként, amiket szintén lehet fogyasztani, de a növényi eredetű fehérjék azok abszolút tudnak jó rendet, a borsó 
egy jó opció lehet. A rizsfehérjét is lehet alkalmazni, bár annak egy kicsit ilyen pucsa, ilyen kicsit porhatású állagban, de azt is abszolút lehet alkalmazni. De ezen kívül én azt gondolom, hogyha, hogyha, hogyha valaki tényleg szeretne, akkor Magyarország most már szerencsére olyan helyzetben van, hogy rengetegféle alapanyagot meg lehet szerezni, tehát nem olyan, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor te szerettél volna mondjuk egy életmódot követni, amikor láttad az interneten, vagy bármi egyéb, és nem tudtál hozzá alapanyagokat beszerezni, most már szerencsére gyakorlatilag majdnem, hogy minden alapanyagot be tudunk itt szerezni, tehát hogyha valaki szeretne mondjuk helyre dúsan érkezni, és nem akar állapérzett terméket fogyasztani, akkor is abszolút ezt lehet tartani. Tehát a hüvelyeseket erősen ajánlott, hogy és rengetegféle hüvelyes van, tehát hogy azokat használjuk egészséggel. Igen, hogyha valaki ezt az életmódot követi, akkor mindenféleképpen, viszont senkit sem szeretnénk lebeszélni arról, hogy miért ne fogyasztanak mondjuk hús vagy bármilyen terméket, hanem tényleg mindenki találja meg a számítását, hogy mi az, ami hozzá a legközelebb áll. Van-e ebben kedvenc egy-két recepted, amit magad is elkészítenél otthon? Igazán az egész nekünk úgy zajlott, hogy amikor elkészítünk egy ilyen akkor általában lemegyünk ugye három-négy napra, és ugye folyamatosan készítjük a, a, az ételeket, illetve be is hozzuk ott helyszínen. Úgyhogy a könyvből akkor mondanék is nektek olyat, ami például nekem nagyon tetszett, illetve a csapatunknak is. Az egyik az a reform pásztoltalmonya volt például. Na, mi, mitől lett reform? <gül> hát arra, hogy figyeltünk oda, hogy szénhidrát csökkentett tartmonyát tegyünk bele, illetve ami még nagyon érdekes volt, hogy a hallgatók számára is érdekes lehet, hogy békön helyett patrizsán békönt csináltunk, aminek egyébként majdnem úgy, hogy akkor teljesen ugyanolyan ízvilága van, mint a békönnek, de mégsem békön szalonnából van készítve, hanem patrizsánból. Tehát ugyanúgy megvan, ugye, ha jól készítjük el a padlizsány, de kicsit megpörköljük ez a füstös íze. Fűszerekkel. Fűszerekkel, és ugye a padlizsának amúgy is van egy olyan szivacs hatása, ami jól veszi föl a, a zsíradékokat. Gondolom itt arra is figyeltetek, hogy nem disznó zsír van benne, hanem más növényi eredetű zsír. Én és biztosan. a burgonya az azért ment hozzá, pásztortarhonya a lévén. Pásztortarhonya a lévén a tarhonyában ment, csak szénhidrát csökkentett. Illetve a burgonyát is, amit beletettünk, az is édes burgonya volt. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen próbáltunk arra törekedni, hogy a lehető legegészségesebb variációt hozzuk össze. Illetve ezen kívül még ugye tettünk bele olívaolajat, fokhagymát, kókuszpejből készített jogkultot, tehát így készítettük el a terméket. Na, izgalmas. Kicsit tényleg eltér a, a hagyományostól, de biztos megéri egy kicsit. Egyébként nagyon finom volt. Van Igen. egy másik, mondtad, hogy van még pár tipped. Persze, azt gondoltam, hogy ugye mi úgy összedtük fel az egészet hogy egyébként tavasz-nyár ősztérre, pontosan azért is, hogy mindenki tudjon magának megfelelően választani, de például csináltunk olyat is, ami, ami egy ilyen kicsit ilyen különlegesebb termék, Például most egy édességet nézzünk. Nézzünk, aha. Na például az, ami nagyon jól lehet, amit szerintem nagyon sokan szeretnek, mondjuk, hogyha a nyári időszakban gondolkozunk, akkor egy epelkrémleves. Nyami, nyami. <gül> nyami, nyami. Már, nagyon, már hogy... nagyon fáj nekünk ez a február vége, azt gondolom. <gül> jó igen, igen, azért gondoltam, hogy egy kicsit feldobom a hangulatot, mert most neki sokkal lejárnak az edzőterembe és már mindenki nyára. Hágyakozik, akkor a receptek szempontjából is nézzünk valami olyat. Egyébként itt is arra törekedtünk, hogy ugye nagyon sok friss epret tettünk bele. 
a natúrgyakultat úgy készítettük el, hogy egy élőfrólás kókuszfejetből készítettük. Itt az édesítésnél is vagy egy édesítőszert lehet alkalmazni, vagy esetleg miért, attól függ, hogy kinek melyik tetszik, és azért tettünk bele még egy kicsi citromlét, illetve mellette gyömbért. Kis Enikővel mit javasolsz, hogy miről beszélgessek? Ő ugye azért alapvetően a receptek fejlesztéséből vette ki a részét. Igen, illetve azt kell tudni róla, hogy az Oli Natural Foodnak az alapítója, úgyhogy mindenmentes étkekkel foglalkoznak, úgyhogy abszolút szerintem tud benne nektek segíteni, hogy még több információt tudjatok meg a, a natur étkezésről. Köszönöm szépen az iménti percekben. Tanik Balázs Fitness edzőt hallották a Capoeira Aerobik megalkotójával beszélgettünk az Olin Izletes Paleo és Vegán Finomságok című receptkönyvről. Köszönöm szépen. Érdefem 101,3. Guilt is burning, inside I'm hurting This ain't a feeling I can keep So blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me, don't blame it on me So blame it on the night
Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Beszélgessünk a továbbiakban kis Enikővel, az Olin Natural Food alapítójával és termékfejlesztőjével. Ugye Tanik Balázsnak ez már az ötödik receptkönyve, amelyben együtt dolgozik különféle szakterületek képviselőivel, és ugye most erre a területre, hát nem tévedt, mert elég tudatosan lépett erre az útra, ahol is a paleo és vegán finomságokkal foglalkoztok. Ugye nagyban hagyatkozhatott a te szakértelmed, de illetve azokra az alapanyagokra, amelyek állati eredetű alapanyagoktól mentesek, és sokszor ugye nehezen találjuk meg mi magunk a megoldást arra, hogy mivel tudnánk kiváltani egy-egy olyan terméket, amit szinte csak állati eredetű tejtermékből tudunk például elképzelni. Hogy készül, ahogy itt az iménti percekben mondta Balázs, egy kókusztej alapú joghurt például? Pontosan ez a célunk, hogy olyan termékeket alkossunk, ami, ami tulajdonképpen kiváltja a teljesítmények számára is az állatéredeti termékeket, és nem csak olyan termékeket, abban vagyunk teljesen egyedülállóak, hogy nem olyan termékeket csinálunk, ami olyan, mint a másik, a hagyományos, például joghurt vagy sajtkrém, mert sokszor csak keményítőkkel mondjuk egy folyadékba keményítőt tesznek és elérik ugyanazt az állagot és akkor ezzel így meg vannak elégedve, de mi abban vagyunk teljesen speciálisak, hogy valóban ugyanúgy, ahogy a tejalapú joghurtot elkészítik, mi ugyanúgy érleljük egy speciális oltókultúrával, amiben hétféle élő és aktív kultúra van és prebiotikumok, tehát ez egy igazából azt is mondhatnám, hogy egy világszentáció, amit sikerült a fejlesztő barátaimmal elérni, hogy a egy pohár natúlyokultunkban 70 milliárd a csíraszám, a csíraszám ezeknek a probiotikumoknak, tehát egy rendkívül egészséges és hihetetlen jó, jó tesz az emésztésnek is, egy ilyen termékességet előállítanunk. Tehát ugyanúgy készül tulajdonképpen, mint a hagyományos, csak éppen kókusztej az alapja. És milyen állagra, illetve ízre számíthatunk? Hát ugye teljesen jogkult íze van, annyi a különbség, hogy egy picit ugye értődik a, a kókusztejnek a kókusz íze, de nem, nem átütő, és ugye akik már ilyen termékeket szoktak fogyasztani, tehát már ugye valamilyen növényi tejhelyettesítőtök már abszolút volt szoktak ez az iszeszert, nekünk már teljesen megszokott. És azt mondtad azért az elején, kifigyeltem, hogy az állaga nem biztos, hogy ugyanolyan lesz, tehát ezt a remegős, kocsonyás alkatot ne keressük benne, vagy nem értemes, meg felesleges? Hát ugye a, a hagyományos jogkultoknak is van, amelyik folyósabb, van, amelyik igen ilyen remegős, azok is különfélék, de azt gondolom, hogy ez abszolút jó állagú, tehát nagyon hasonlít a hagyományosakra is, tehát teljesen, teljesen olyan. Az előbb azt hallottuk, hogy nagyon finom eper, joghurtos leves lehet belőle csinálni. Még mi mindenre figyeljünk oda, amikor a te könyvetet vagy a ti könyveteket lapozgatjuk? Például hogy nézzen ki az ember polca, ami otthon van, ugye hiába nyúlkálunk uh-huh. egymás után, a legszükségesebbek még legyenek, amit, amit beszerzünk. Igen, hát igen, úgy szerettem volna összeállítani ezeket a recepteket, hogy, hogy tényleg például nagyon sokan ugye már belátják azt, hogy változtatniuk kell az étkezésen, éppen azért meg kiderült mondjuk róluk egy teszt során, hogy valamire érzékenyek, akár glutén vagy tejtej termékekre, vagy akár egy, egy kezdődő cukorbetegség alakul kínáluk, és kénytelenek változtatni az étrendjükön, de ugye felmerül bennük, hogy akkor mégis mit tegyenek, hogyha nem mehetik ezt az amaszt, ugye a hagyományos étkez, étkezést nem folytathatják, akkor mégis mit tegyenek. És ez a könyv ebben nyújt nagyon nagy segítséget, hogy, hogy itt abszolút látnak példákat, hogy mit tegyenek reggelyre, ebédre, ugye vacsorára, 
és a mi termékeinkkel, például a natúrsajtunkkal, a joghurtunkkal ki tudják váltani például a tejet, tejszint, tejföld. Tehát elkészítettek mondjuk egy nagyon-nagyon finom, úgymond csirkepaprikást is, és ugye természetesen itt nem a csirke van, hanem például mi tukkinivel készítettük el. Tehát tökéletesen helyettesíthető, tehát azt gondolom, hogyha van otthon a natur sajtfémből, a joghurtunkból, akkor alternatív, nagyon szuper alternatív liszkeverékek vannak, amiket én is előszeretettel vásárolok ugye más gyártoktól. Nagyon finom galuskát lehet készíteni, elképesztően finom gluténmentes és szénhizet csökkentett tarhonyát lehet például már kapni, ami nagyon-nagyon könnyen elkészíthető. Ugye burgonya helyett tartsunk édes burgonyát otthon, hát azt gondolom, hogy ezek az alternatív lisztek, ugye a tejhelyettesítők, és ugye hát legfontosabb, hogy nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt frissen, ahogy a természet megalkozta úgy fogyasztunk minél kevésbé, illetve egyetlen ne fogyasztunk ugye feldolgozott ételeket, azzal teszünk legjobbat a szervezetünknek. Az imént mondtad az édes burkonyát, egy picit tanuljunk róla, hogy miért egészségesebb, mint a ugyan, ugyancsak keményítő tartalmú hagyományos burkonyák. Hát igen, igazából jobbak az értékei, nem emeli meg annyira a szintet. Tehát én mindenképpen azokat szoktam választani, tehát a hagyományos burgonyából nem nagyon eszek, illetve szoktam élni egy előadásokra, amit például azt hallottam, hogyha lehűtjük, nem melegen eszük, mondjuk egy, a burgonyát nem melegen fogyasztjuk, hanem vissza van hűtve, akkor, akkor nagyon-nagyon jó a már nem emeli meg a tényleg annyira a vérszuporszintet, például a rizs is sokkal egészségesebb hidegen enni, azért nagyon egészséges például a sushi, mert sokkal jobbat teszünk a szervezetünknek, nem, nem váltjuk ugyanazt a hatást, mint hogyha melegen ennénk. Tehát a krumplit és a rizs, hogyha hidegen eszük, sokkal jobb a szervezetünknek, mondjuk egy hideg majonézes borgonyosulatát, akár a vega majóval el tudjuk nagyon egyszerűen készíteni, és még egészségesen is táplálkozunk. Közben lesek, hogy az édes burgonya azért is egészségesebb, mert alacsony a glikémiás terhelése, igen. tehát a cukor, ha jól igen, tudom, az a vércukrot, nem emeli meg úgy, és sok benne a bétakarotin, az A-vitamin előanyaga, és hát persze nagyon finom is ezen kívül, ugye a színéről felismerhető, ugye ez a bétakarotin, a szépséges színe, illetve hát ugye az édes burgánynak vannak sötétebb változatai is, egészen a sötét liláig, úgyhogy még színekben is lehet kísérletezni. Így van, sok lehetőség van. Zene után innen folytatjuk a beszélgetést kis Enikővel, aki Tanik Balás Fitness edzővel egy közös receptkönyvet, szakácskönyvet alkotott, Ólin ízletes paleo és vegán finomságok címmel. Zene után még folytatjuk. Érd FM 101,3 Yeah. Mm-hmm. 
Heti Menü, az Érdefem gasztronómiai műsora. Most pedig folytassuk a beszélgetést kis Enikővel, aki Tanik Balázs fitness edzővel jelentetett meg egy új közös receptkönyvet, szakácskönyvet az All In Poleo és Vegán Finomságok címmel. Kis Enikőt kérdeztem. Mi a kedvenced a saját receptkönyvedből? Hát igazából mennyit választani, mert tényleg sokszor jártam már úgy, hogy, hogy egy-egy receptkönyvnél csak egy-két olyan étel volt, amit szívesen elkészítettem volna. De szerettem volna egy olyan könyvet létrehozni Balázsékkal, ami, ami, ami beszél minden, mindegyik, mindegyik finom legyen, hogy tényleg bármelyiket látsz az ember, az, az, az igazán finom legyen. Én úgy gondolom, hogy például vannak benne a tortilla variációk, és ez egy tökéletes étel, szerintem a édesburgonyából készült tortilla, tele finom zöldségekkel, úgyhogy például az nagy kedvencem, vagy vaníliasodóval van egy hagylaltunk, ami megint egy szenzációsan finom étel. A te korai karriered is ugye a fagylaltokhoz köthető mesélnél arról, hogy hogyan tévedtél erre a területre, vagy miért voltál kénytelen foglalkozni a vegán életmóddal? Igen, hát hat évvel ezelőtt kezdtem azt az egészet, és igazából én meg óriásnak kezdtem a, a fagylaltaik rém, rengeteget tudok megenni belőle, de ugye egyszer egy végebbi próbálkozásom során volt egy kávézatukrezám, ahol már én pontosan láttam azt, hogy a prémiumnak mondott olasz alapanyagok, fagylalt alapanyagok miket tartalmaznak. Tehát egy-egy összetevője annak a fagylaltnak. Nagyon-nagyon sok összetevő, de egy fél oldalas összetevő listája van. Nyugodtan riogassál, és... hogy mi minden, milyen emulgálószerek és Igen, csupa, csupa, így van, csupa-csupa elbetűt, de a legborzalmasabb, ami engem elkeserített, az ugye az, hogy minimum az 50% az kristálycukor. Tehát egy gombot fagyit megeszünk, gondoljunk abba bele, hogy ennek a minimum 50% az kristálycukor. Úgyhogy ez elképesztően ledöbbentett, és úgy gondoltam, hogy ez nem létezhet, hogy nem lehet egészségesen megcsinálni egy, elkészíteni egy fagylatot, és ezért egy ilyen belső indítatásból jött ez az egész ötlet, és szépen utána jártam, kikísérleteztem, és abszolút meg lehet pár összetevőből, tehát az összes jégrém, 16 félénk van egyébként, és olyanok, mint a kekszaramel, a brownie, ahol mi készítjük hozzá a kekszet, mi készítjük hozzá a karamelöntetet, pár, három összetevőből készítjük, például a karamelöntetünk, a keksz is pár összetevőből, ugye paleolisztekből, tehát egyszerűen nagyon egyszerű megcsinálni, elkészíteni ezeket az ételeket úgy, hogy ténylegesen csak egészséges, csak természetes összetevők legyenek benne. Semmi adalék, semmi tartósítószer. Én mindig elképedek, hogy egyes termékekben miért tesznek ennyire sok összetevő teljesen fölöslegesen. Úgyhogy, úgyhogy tényleg nekem ez a, ez a célom, hogy, hogy minden étel elkészíthető legyen tisztán, egészségesen, ami a szervezetünk számára jó. Csak tudod, az a helyzet, főleg ezzel a sok cukorral, amit mondtál egy gombócfagyiban, hogy hát kit érdekel? Finom? Édes? Most mi a baj ezzel? Szóval, hogy te eljutottál olyan helyzetbe, amikor tényleg rá voltál kényszerítve arra, hogy észbe kapj? Mert csak akkor változtatunk ilyen gyarrók az emberek, mi magunk igen. Igen, hát igazából én válogatott atléta voltam, és ezért én már tíz éves koromtól körülbelül folyamatosan figyeltem az alakomra, és diétázom kellett nagyon sokszor, illetve cukormentesen étkeznem, mert hiába edzettem napi 3-6 órát, akkor is elég hízékony voltam, és természetesen nagyon nem volt mindegy, hogy az ember plusz akár 2-3 kilóval is többet kipel, amikor fut vagy ugrik, <gül> nagyon-nagyon tudja befolyásolni az eredményeket, ezért, ezért mindig is érdekelt. 
de hát ebbe a közegben nőttem föl, ugye, a testünkről szólt az életünk körülbelül, úgyhogy már nagyon odafigyeltem, és az atlétika abba hagyása után, meg, meg ezért volt nagyon fontos, hogy ugye szuporrmentesen étkezzek, mert akkor meg ugye elmaradt ez a napi 3-6 óra edzés, ami, ami ugye égette a kalóriákat, úgyhogy akkor aztán még jobban, még jobban oda kellett figyelni. Jó, de te akkor mindenkinél jobban tudod, hogy egyáltalán nem csak a külsőnkről van szó, főleg a cukor esetében, hanem a, a szívérendszerre, a keringésre, minden egyéb másra is. Így van, hát elég, hogy csak annyit mondok, hogy a daganatok, daganatok fő táplálék a cukor. Abból hát. táplálkoznak, abból növekednek, úgyhogy szerintem elég ennyi. Szép végszó volt, köszönjük szépen. Igen. Tehát akkor gondolom a könyves boltokban már elérhető Canik Balázs és Kis Enikő új receptkönyve, az Ólin, Izletes Paleo és Vegán Finomságok című könyve. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok. Én is köszönöm. Az iménti percekben Canik Balázsral és Kis Enikővel beszélgettünk az Ólin, Izletes Paleo és Vegán Finomságok című könyvükről, amely segítséget nyújthat az ételallergiások és a tudatosan táplálkozók számára. Köszönöm a figyelmüket, ez volt a heti menü, az Értefem 101,3 gasztronómiai műsora. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy emesét hallották. A heti menüt az Értefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.